0: W październiku inflacja w Polsce przekracza dotychczasowy sufit z wynikiem 17,9%. Co drożało najszybciej? Budowa elektrowni jądrowej w Polsce w końcu nabiera tempa. Jak się okazuje, do rządowych planów dołączają również prywatne inicjatywy. Kto zatem wraz z Koreańczykami zbuduje jedną z pierwszych elektrowni atomowych w Polsce? Elon Musk po przejęciu Twittera i zwolnieniu większości kadry zarządzającej spróbuje wprowadzić na platformę płatną subskrypcję. Na czym będzie ona polegać? Fed podwyższa stopy procentowe o 75 punktów bazowych, na czym chwilowo zyskał Polski złoty, który powoli odrabiał straty do twardych walut. Z kolei USA blokuje rynek chińskich półprzewodników, sprawiając tamtejszej gospodarce nie lada kłopot. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. BizWeek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Dlatego warto na początku subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. A jak zwykle działo się sporo. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. 17,9% inflacji w październiku. W Halloween to nie nieprzebrane dzieci straszyły najbardziej, lecz najnowszy wskaźnik inflacji, którego wstępny odczyt wskazuje na wzrost w skali roku o 17,9% oraz 1,8% w skali miesiąca. To niewiele mniej od oczekiwań rynkowych, ponieważ ankietowani przez Pub Biznes Analitycy oczekiwali wzrostu cen o 18% rok do roku. Zatem zaskoczenie tym razem jest choć w niewielkim stopniu pozytywne, jednak czekamy jeszcze na ostateczne. Dane, które spływają bliżej połowy miesiąca. W komunikacie podano, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 21,9% rok do roku, nośników energii wzrosły o 41,7% rok do roku, a paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 19,5%. Jak wskazuje Ignacy Morawski z pulsu biznesu, Najważniejszy wniosek z danych o inflacji jest taki, że ona wciąż rośnie. Czy rośnie o 1 punkt, czy o 0,7 punkta, to przy takiej zmienności nie ma wielkiego znaczenia. Na razie prognozy dotyczące odwrócenia wzrostu inflacji opierają się wyłącznie na efektach wysokiej bazy z marca. Rosnąca w kraju inflacja doskwiera oczywiście nam wszystkim i póki co nie zanosi się na to, aby sytuacja miała wrócić do względnej normy. Ponadto poniedziałkowy odczyt może mieć wpływ na decyzję RPP, od czego zależą m.in innymi raty naszych kredytów hipotecznych. Jednak osobiście obstawiam, że RPP mimo wszystko tym razem również zachowa postanowienia z Sopotu w mocy, dalej przyglądając się ruchom rynku. O ich decyzji zresztą poinformuję Was w kolejnym bizwiku. FED podwyższył stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Jaka jest reakcja rynku? Środa stała głównie pod znakiem decyzji FED dotyczącej wysokości stóp procentowych w USA. FED zdecydował o szóstej z rzędu podwyżce stóp procentowych i czwartej z rzędu wynoszą akurat 75 punktów bazowych. Co ważne, decyzja została podjęta jednogłośnie i jest zgodna z oczekiwaniami rynku. Środowa podwyżka oznacza, że główna stopa jest najwyższa od 15 lat i zdaje się być niezbędna, aby powstrzymać wciąż wysoką inflację w USA. Jednak umówmy się zupełnie nieporównywalną do tego, co mamy w Polsce. Aktualnie stopy procentowe w USA są w przedziale 3,75 do 4%. W komunikacie po posiedzeniu napisano, że FOMC postanowiło podnieść docelowy zakres stopy funduszy federalnych do 3,75% do 4%. Komitet przewiduje, że dalsze podwyżki w przedziale docelowym będą właściwe dla osiągnięcia na tyle restrykcyjnego nastawienia polityki pieniężnej, aby z czasem przywrócić inflację do celu 2%. Ponadto komitet będzie kontynuował zmniejszanie posiadanych przez siebie papierów skarbowych i agencyjnych papierów dłużnych oraz agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką. Pytanie zatem, jak omawiana decyzja wpłynęła na rynek i jakie może nieść za sobą dalsze skutki. Zacznijmy od tego drugiego. Środowa decyzja Fed może być kierunkowskazem także dla innych banków centralnych, w tym m.in. dla reprezentantów RPP, którzy w poprzednim miesiącu wstrzymali się z podwyżką stóp procentowych pomimo wciąż rosnącej inflacji. Oprócz Polski podobnie mogą zareagować banki centralne państw naszego regionu, a także EBC, czyli Europejski Bank Centralny. Na wieść o decyzji Fedu dolar wyraźnie osłabł wobec euro, a także wobec złotego. Przez moment skala umocnienia złotego wobec dolara sięgnęła blisko 1% i poziomu 4,72 zł za dolara. Ponadto negatywnie zareagowały amerykańskie indeksy giełdowe, które również zanurkowały. Jaka jest dalsza perspektywa, jeżeli chodzi o amerykańskie stopy procentowe? W reakcji na omawianą podwyżkę, rynek podwyższył do prawie 60% szacowane prawdopodobieństwo podwyżki stóp w grudniu o 50 punktów bazowych oraz obniżył do niespełna 35% prawdopodobieństwo podwyżki o 75 punktów bazowych. Płatny Twitter nadchodzi. Czy Elon Musk dokona rewolucji na platformie? Elon Musk w końcu doprowadził przejęcie Twittera do końca za kwotę 44 miliardów dolarów i od razu wprowadził. Nowe porządki. Jedną z pierwszych decyzji dotyczących funkcjonowania serwisu ma być płatna wersja aplikacji Twitter Blue. Miliarder ogłosił na swoim profilu, że duża zmiana będzie dotyczyła weryfikacji kont za pomocą tzw. Tika, czyli niebieskiego znacznika obok nazwy użytkownika, która potwierdza tożsamość piszącego. Podobne oznaczenia możemy już od jakiegoś czasu znaleźć również na YouTubie czy Instagramie. Jednak w przypadku Twittera ten rodzaj funkcjonalności ma kryć za sobą coś więcej. Od chwili wprowadzenia zmian niebieski znacznik będzie mógł być tylko dla kont, które będą płacić za niego abonament, Twitter Blue. Obecny system panów i chłopów na Twitterze dotyczący tego, kto ma lub nie ma niebieskiego znaczka, to bzdura. Moc w ręce ludzi. Blue za 8 dolarów za miesiąc. Zatem ile wyniesie ten abonament? Elon Musk dodał, że cena będzie adekwatna do siły nabywczej pieniądza w danym kraju. W USA cena ma wynieść 8 dolarów miesięcznie. Umówmy się, wprowadzenie abonamentu za sam znaczek byłoby jednak dość kontrowersyjną decyzją, więc w płatnej wersji aplikacji znajdą się dodatkowe funkcje, w tym m.in. priorytet w odpowiedziach, zmiankach i wyszukiwaniu, co jest niezbędne, aby pokonać spam czy też oszustwa, możliwość zamieszczania długich materiałów wideo i audio oraz o połowę mniej reklam. Czy użytkownicy będą płacić za płatną wersję premium aplikacji? Ponad 80% użytkowników Twittera, którzy wzięli udział w niedawnej ankiecie, zadeklarowało, że nie będzie płacić za niebieski haczyk, będący potwierdzeniem weryfikacji konta, a kolejne 10% oświadczyło, że są gotowi zapłacić 5 dolarów miesięcznie. Musk twierdzi, że Twitter przecież musi jakoś zarabiać i zapewne będzie teraz usilnie szukać wprowadzenia jakiejś wartości w życie użytkowników, za którą ci zgodzą się w odpowiednim skali zapłacić. Starania miliardera prędzej czy później mogą przynieść efekt, a w tej chwili Elon ewidentnie bada grunt. Już nieraz w poprzednich spółkach pokazywał jednak, że potrafi skutecznie pompować inwestorski balon. Czas zweryfikuje, czy ten pomysł był trafny i jak wpłynie on na wyniki finansowe spółki, czy też wycenę jej akcji na giełdzie, którą zapewne warto teraz obserwować. USA blokuje półprzewodniki z Chin. Pozwoliłem sobie wrócić do tematu sprzed tygodnia, którego nie możemy przecież pominąć. Chodzi o relacje między USA a Chinami, które coraz bardziej się nam zaostrzają. Mowa tutaj przede wszystkim o wojnie technologicznej między tymi mocarstwami, w której wchodzimy, jak widać, na kolejny etap. Mianowicie Amerykanie nałożyli najbardziej surowe restrykcje od lat, które w praktyce odcinają eksport zaawansowanych technologii do Chin. Nowe sankcje mają ograniczyć zdolność Chin zarówno do zakupu, jak i produkcji niektórych wysokiej klasy chipów stosowanych w wyposażeniu wojskowym. Skupił się na tym Departament Stanu, według którego omawiane sankcje uniemożliwią Chinom rozwój broni supersonicznej i będą niosły ze sobą znaczące i długotrwałe konsekwencje dla rosyjskiej bazy przemysłowej przemysłu obronnego. W praktyce nowe ograniczenia odnoszą się nie tylko do chińskich firm takich jak Dahua Technology i Megvi Technology, ale również wprowadzają obowiązek wobec podmiotów amerykańskich, które muszą uzyskać licencję na eksport do Chin. Trafnie aktualną sytuację na linii Waszyngton, Pekin komentuje choćby Jakub Jakubowski, ekspert ośrodka studiów wschodnich. USA w sposób systemowy odcinają chiński sektor półprzewodników od najbardziej zaawansowanych amerykańskich procesorów, narzędzi ich projektowania, niezbędnego know-how i oprogramowania, a także od dostępu do amerykańskich i kształconych w USA specjalistów. Trzeba przyznać, że jest to niezwykle celny cios ze strony USA, ponieważ jak powszechnie wiadomo, rynek półprzewodników jest jednym z najistotniejszych większych segmentów światowej gospodarki. Do tego segment ten jest dość mocno scentralizowany w w Azji. Z geopolitycznego punktu widzenia takie decyzje administracji amerykańskiej mogą powstrzymać dalszą ekspansję gospodarczą Chińczyków, co może mieć wpływ na kolejne przetasowania geopolityczne. Odpowiedź Pekinu w postaci bardziej śmiałego poparcia dla działań Rosji i Putina może jedynie ten konflikt zaognić i przybliżyć oba podmioty do siebie. Nie pozostało nic innego jak obserwować tego konsekwencje w postaci dalszych kroków odwetowych i prób obejścia sankcji przez chiński rząd, który obecnie będzie musiał się skupić na pozycji obronnej. Zapora na granicy z obwodem kaliningradzkim. Mimo, że niedawno niemal cały świat żartował sobie z aneksji obwodu kaliningradzkiego do Czech, to jego obecność przy naszej granicy dalej wzbudza pewien niepokój. Zatem do zapory na granicy z Białorusią dołączy także kolejny jej pas. W środę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że podjął decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Decyzja jest umotywowana uruchomieniem lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Kaliningradu, a Celem jest oczywiście jej uszczelnienie i to, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji, jak w zeszłym roku na granicy z Białorusią. Mówimy o wojnie hybrydowej, czyli takiej, która prowadzona jest różnymi niestandardowymi metodami, również przy użyciu życia ludzkiego do destabilizacji kraju na jego granicy. W związku z tym już dziś rozpoczną się prace podjęte przez saperów żołnierzy Wojska Polskiego w sprawie zbudowania tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim, poinformował w środę Błaszczak. Jak dodał decyzja, że będzie to robić właśnie MON zapadła podczas posiedzenia Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych Rady Ministrów. Zapora na granicy z Rosją będzie taka sama jak na granicy polsko-białoruskiej, czyli będzie miała wysokość 2,5 metra i szerokość 3 metrów. Dodatkowo Mariusz Błaszczak poinformował, że Zapora będzie składała się z trzech szeregów drutu ostrzowego, który to drut jest wykorzystywany przez wojsko na całym świecie. Być może choć w pewnym stopniu uchroni nas to w przyszłości od dalszej eskalacji wojny hybrydowej. Tym razem przy innej części naszej granicy. Prywatna elektrownia jądrowa w Pątnowie. W poniedziałek 31 października doszło do podpisania listu intencyjnego dotyczącego planu rozwoju elektrowni jądrowej w Pątnowie. Podpisany list intencyjny jest zawartym porozumieniem w sprawie współpracy i poparcia dla projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie z użyciem technologii koreańskiej. Co ciekawe, jest to niezależny projekt od tego, który będzie realizowany z Amerykanami. O szczegółach wszystkich elektrowni jądrowych, jakie mają powstać niebawem w Polsce, nagrałem dla Was specjalny odcinek, który możecie zobaczyć tutaj. Planowanych jednostek i reaktorów jest coraz więcej i sytuacja robi się coraz bardziej zagmatwana dla przeciętnego obserwatora, więc warto zobaczyć ten film, aby rozwiać swoje wątpliwości. Koreański projekt z założenia nie ma być projektem państwowym, tylko prywatnym, w którym główną polską stroną jest firma Zygmunta Solorza. Dokładniej stronami dokumentu są ZEPAK, czyli Zespół Elektrowni Kątów Adamów Konin, elektryczna spółka notowana na giełdzie, kontrolowana przez Zygmunta Solorza, która produkuje prąd z węgla brunatnego. PGE, największa polska firma energetyczna oraz KHNP, koreański oferent proponujący polskiemu rządowi technologię i współudział w budowie polskich elektrowni jądrowych. Strony zadeklarowały w liście, że dołożą wszelkich starań mających na celu wsparcie dla projektu energetyki jądrowej w Pątnowie oraz będą wymieniać informacje w tej sprawie. Zaznaczono też, że potencjalna współpraca ma być jedynie uzupełnieniem rządowego programu energetyki jądrowej zapisanego w polityce energetycznej Polski do 2040 roku. Czyli pamiętajmy, że ten projekt wykracza poza państwowe plany deklarowane do tej pory. Dlaczego tak jest? Tego nie wiemy. Tak czy owak większa liczba elektrowni, bez względu na to, jakie są powody ich powstania, z pewnością będzie lepsza od obecnej ich liczby, czyli okrągłego zera. W praktyce na początku zostanie opracowany plan rozwoju elektrowni jądrowej, wstępny budżet dla etapów oraz model finansowy projektu i jego harmonogram. Co ważne, wstępny plan rozwoju ma być gotowy jeszcze w tym roku. Będzie to kolejny etap rozwoju polskiej energetyki jądrowej, która jest kluczowa dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w obecnych czasach w kontekście geopolitycznym. Jeśli oglądaliście choćby ten odcinek, to powinniście wiedzieć, że atom jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na pozyskiwanie energii. Nie jest on oczywiście całkowicie niezależny od perturbacji geopolitycznych, bo również trzeba skądś dostarczyć surowiec do elektrowni, ale na pewno przyda nam się w pewnym stopniu zbilansować miks energetyczny kraju oparty głównie na węglu, którego, jak widać, może zabraknąć nawet w Polsce. Z ciekawości dajcie znać w komentarzu, co uważacie o rozwoju energetyki atomowej w Polsce. To dobry czy zły kierunek? Mówił Damian Olszewski, a to był BizWiK, wasz cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. Standardowo proszę o zostawienie hashtag BizWiK w komentarzu od tych, którzy cenią naszą pracę, a my widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!